0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 19. Februar 2017.
1: Stell dir vor, da liegt eine aufgedröselte Verpackung Schokolade. Davor steht ein Kind, die Finger und der Mund völlig braun, klebrig. Und dann kommt dieser schöne Satz: Ich hab die nicht gegessen, ich war das nicht. Die Schokoladenreste, diese Körpersprache in dem Moment, der Lüge, das sind ja ganz herrliche Situationen. Und mir ist in diesen Momenten aufgefallen, so die Lüge, die verrät ja einfach viel mehr über uns, und wie wir sein wollen und was wir haben wollen, als die Wahrheit. Also vielleicht ist es jetzt nicht direkt ehrlicher als die Wahrheit, aber eben, man könnte sagen, anders ehrlich. Ja, ich weiß, manchmal gibt es gute Gründe zu lügen oder eben auch, Gute Gründe anzunehmen, dass alle anderen spinnen oder dass es sich lohnt, um die Wahrheit zu kämpfen. Ja, und dann wird's spannend. Genau darum freue ich mich auf die 100 heute. Unser Titel ist nämlich Lügen. Die Wahrheit der Anderen. Und Nilo Feilhami ist bei mir im Studio. Du hast drei, finde ich, super Geschichten ausgesucht.
2: Ich, ich finde die auch super. In der ersten Geschichte, da sprechen wir mit der Journalistin Maris Hubschmid, die sich mit dem Thema krankhaftes Lügen auseinandergesetzt hat. Es gibt nämlich diese Krankheit, die heißt Pseudologie. Und was Maris alles im Zuge ihrer Recherche erlebt hat, das verrate ich natürlich nicht an dieser Stelle. Das hören wir gleich.
1: Nur so viel, es gibt einen dicken Twist.
2: War richtig dicken Twist, genau. Das lohnt sich, dran zu bleiben. Und in der zweiten Geschichte, da geht es um die amerikanische Autorin äh, Molly Brodack. Ähm, mhm. Ihr Vater war schon immer ein spezieller Typ, sehr geheimnisvoll, sehr zurückhaltend. Ähm, so dass Molly ihren eigenen Vater nie so richtig verstanden hat, geschweige denn kennengelernt hat. Bis sie eines Tages die Wahrheit über ihn erfährt und aus allen Wolken fällt.
1: Dann haben wir noch eine dritte Geschichte und äh, die habe ich selber mit vorbereitet. Ich habe gesprochen mit äh, David Badens und der ist in den Ring gestiegen für die Wahrheit, könnte man sagen. Es ging um eine Wette. Es ging im Prinzip, könnte man sagen, um seine Grundüberzeugung, dass etwas nicht sein kann, was jemand anders behauptet. Und dann hat er gesagt, okay, der wettet, dass es das Masernvirus virus nicht gibt. Da kann ich nicht dran vorbeigucken, da muss ich einsteigen. Was dann kam, ist eben eine längere Geschichte. Ein Gerichtsstreit, kein Happy End, aber eine sehr interessante Erkenntnis. Das alles kriegt er heute in 100. Es geht um Lügen. Ich bin Stefan Beuting und natürlich der Wahrheit verpflichtet. Ich schwöre, so wahr mir meine Redakteurin helfe.
2: <lacht> Deutschland Nova.
1: Bei manchen Menschen ist Lügen auch nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Maris Hubschmied ist Journalistin beim Tagesspiegel in Berlin. Und sie hat vor ein paar Jahren zum Thema Pseudologen recherchiert. Pseudologen sind Menschen, die krankhaft lügen. Und für ihre Reportage hat sie ein Jahr lang eben diese Pseudologen gesucht, versucht mit ihnen zu sprechen und schließlich eine Frau getroffen, die selbst jahrelang mit einem Pseudologen zusammen war. Maris Hubschmidt, schön, dass du da bist. Ähm, bevor du uns jetzt die ganzen Sachen über Pseudologen erzählst, sag doch erstmal, wie du genau auf das Thema gekommen bist.
3: Ja, ich ich glaube, das hing mit dem 1. April zusammen. Also der 1. April stand kurz bevor und da ging es in der Redaktion um Aprilscherze. So nach dem Motto, ist das nun lustig, ist das boshaft? Und irgendwer sagte ja, gewissermaßen gibt dieser Tag einem ja die Lizenz zum Lügen. Und ein anderer wandte dann einen dann nicht zum Lügen, zum Schwindeln. Und das war so ein Moment, in dem ich gedacht habe, das wäre doch interessant mal über die verschiedenen des Lügens was zu machen. Über die ne? Unterschiede, ja. Ja, also so quasi, ähm, da hast du auf der einen Seite die Notlüge ne, bis hin zur Lebenslüge. Und ähm, da habe ich also angefangen, ein bisschen zu recherchieren und bin dann darauf gestoßen, dass Lügen auch Krankheit sein kann. Und ähm, davon hatte ich so noch nie gehört und fand das super spannend. Ähm, ja, Pseudologie, habe ich dann gelernt, ist eine krankhafte Störung. Und das heißt, Pseudologen, die lügen, nicht, weil sie Hochstapler sind, die lügen nicht aus Geltungssucht ne, oder nicht aus Berechnung, ähm, sondern schlicht aus einem inneren Zwang heraus. Ne? Die können nicht anders. Das heißt, äh, um mal ein Beispiel zu geben, ähm, die sagen auch in ganz, ganz banalen Situationen die Unwahrheit. Wenn jetzt jemand nach dem Weg fragt, sagen die aus voller Überzeugung so links. Dabei wissen sie, dass es rechts lang geht.
1: Das äh, ist ja spannend, Es ist erstmal anders, so kontraintuitiv. Wir denken wirklich, Lügen, das hat, muss immer einen Zweck verfolgen. Bei den Leuten ist es anders. Wenn du jetzt aber eine Reportage erzählen willst, dann brauchst du natürlich jemanden, der das durchlebt oder der dir das zeigt, an dem du das zeigen kannst.
3: Ja, äh, die Grundvorstellung war natürlich, jemanden zu treffen, der selber Pseudologe ist. Und das gestaltete sich aber super schwer ähm ich saß in Berlin tatsächlich an der Quelle. In Berlin gibt es einen Psychiater, Hans Stoffels heißt der, und der gilt als der Pseudologie-Experte schlechthin. Der forscht schon seit Jahren zu dem Thema und der hat auch entscheidend dazu beigetragen, dass Pseudologie als Krankheit überhaupt anerkannt ist. Der konnte mir leider aber zum damaligen Zeitpunkt keinen Pseudologen vermitteln. Dazu muss man wissen, dass es seiner Schätzung nach überhaupt nur an die 1.000 Fälle in Deutschland gibt. Und die wenigsten davon wissen ja, dass sie Pseudologie haben. Also dass es einen Namen für ihr Problem gibt. Ne?
1: Und die anderen sind wahrscheinlich nicht stolz drauf.
3: Ja, wenn sie es wissen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich auch Hilfe holen. Das mhm. ist richtig. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe Internet, da gibt es einige Foren, in denen Pseudologen einander ihr Leid klagen. Und ähm, da habe ich dann gepostet, dass ich mich für das Thema interessiere, äh, dass ich gerne das journalistisch angehen würde, ob jemand bereit wäre zu reden. Und habe dann ähm, ja, an verschiedenen Stellen gepostet und annonciert. Aber die Beiträge waren oft Monate, wenn nicht schon Jahre alt. Und ähm, da gab es erstmal gar keine Reaktion. Da passierte nichts.
1: Und wie lange musstest du warten?
3: Monate auf jeden Fall. Also, das hat richtig <lacht> lange gedauert. Ich habe mich komplett anderen Dingen gewidmet und das auch so ein bisschen abgeschrieben. Und dann hat sich Silke Schulz bei mir gemeldet. Also, so habe ich sie in meiner Reportage genannt. In Wirklichkeit heißt sie aber anders. Ja. Eines Tages sah ich diese Nachricht von ihr, dass sie meine Anzeige gesehen hätte. Und sie hat geschrieben, dass sie seit Jahren schon mit einem Psychologen verheiratet ist und dass sie bereit sei, mit mir darüber zu sprechen.
1: Eine gute Idee eigentlich. ne? Also äh, nicht, äh, ich habe das Problem selbst, sondern ich kenne jemanden, der das Problem hat, hat und ich leide darunter.
3: Ja, ja das war, war natürlich nicht das, was ich eigentlich wollte. Ne? Das war die Sicht der Angehörigen. Aber hey, das war alles, was ich hatte. Und ich dachte, super, dann treffe ich die, zumal die auch in Berlin lebte. Das war für mich natürlich perfekt. Ich konnte sie schon wenige Tage später treffen.
1: Und wo habt ihr euch getroffen?
3: In einer Kneipe in Kreuzberg. Das war die Kneipe, in der die beiden sich kennengelernt haben. Silke, Schulz und ihr Mann. Der heißt Frank. Ähm, sie hat auch mir dann erstmal genau geschildert, wie das war, als sie sich da kennengelernt haben. Ne? Der ist dann irgendwie zu ihr rübergekommen. Der saß an einem anderen Tisch. Der hat eine Blume aus der Vase genommen und ist hingegangen zu ihr, hat gesagt, darf ich Ihnen diese Gerbera überreichen? Da hat sie mir erzählt, dass man natürlich total beeindruckt, ein Mann, der sich mit Blumen auskennt. Da waren sie irgendwie gleich schon mal, hatte er ein Stein im Brett. Und dann haben sie sich den ganzen Abend lang unterhalten. Er hat ein bisschen was von sich erzählt, dass seine Eltern eine kleine Gärtnerei haben. Deswegen kennt er sich aus. Dass er Verwaltungsfachwirt ist, dass er aus Greifswald kommt. Dass sein Bruder noch zu DDR-Zeiten bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Dass er eine Schwester hat, die nach Neuseeland ausgewandert ist. Und dann, ja, wie es so ist, ne, wenn man äh, sich zum ersten Mal ein bisschen kennenlernt, dann geht es um die Hobbys. Er sagt, er spielt jeden Dienstag Skat mit Kollegen. Ja.
1: Das ist interessant. Ne? Erst kommt so die Gerberer, wie du kennst dich aus. Ja, meine Eltern haben eine Gärtnerei, ne, so entsteht direkt so sowas Schlüssiges. Ne? Also sagen wir mal, Frank, klingt jetzt erstmal in Ordnung. Und ähm, die Frage ist so, wie vertrauenswürdig findet Silke den denn?
3: Ja, offensichtlich sehr vertrauenswürdig. Die beiden äh, haben, ja, sind sehr schnell irgendwie in die Beziehung eingestiegen. Die haben kurze Zeit später schon den ersten gemeinsamen Urlaub gemacht. Die haben Postkarten geschrieben dann auch an seine Familie. Er hat sie immer gebeten, mit zu unterschreiben. Also es war ihr auch gleich klar, das ist hier irgendwie was Offizielles. Ne, das ist jetzt nicht irgendwie eine Affäre, sondern die Familie weiß gleich Bescheid. Sie hat dann auch Karten zurückgekriegt von seinen Eltern und seiner Schwester zum Beispiel zum Geburtstag, zu Weihnachten. Sie hat aber nie ein Gesicht dazu gesehen. Ne? Und ähm, nach einem knappen Jahr schon hat der Frank Silke einen Heiratsantrag gemacht und sie hat natürlich Ja gesagt. Wunderbar. Ja, geplant war dann, ähm, dass zumindest bei der Hochzeit dann endlich das große Kennenlernen stattfindet, ne? dass äh, dann alle mal einander vorgestellt werden.
1: Es ist ja eine Geschichte über Pseudologie oder Pseudologen. Jetzt muss ja irgendwo an irgendeiner Stelle mal die erste Lüge kommen. Irgendwo muss ja mal was hier nicht stimmen.
3: Ja, ähm, ja da machen wir ein bisschen gleich bei der Hochzeit weiter. Ne? Also alle ähm, haben darauf hingelebt und äh, dann passiert Folgendes. Ähm, die Schwester schreibt einen Brief, Hör mal, ich kann hier in Neuseeland meine Farm nicht allein lassen. Es geht einfach nicht. Und Franks Eltern, äh, die natürlich angeblich auch äh, total heiß darauf sind, jetzt die Schwiegertochter kennenzulernen, die sagten dann ganz kurz vorher mit großem Bedauern ab, weil sie beide leider, leider Bronchitis gekriegt haben.
1: Das ist aber wirklich tragisch. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen suspekt. Ne, Erstmal so ein paar Sachen kommen nicht und irgendwie jetzt die ganzen Belege aus Franks Geschichte kommen jetzt nicht irgendwie bei der Hochzeit ran. Ähm, ja, wie hat sie dann da
3: reagiert? Ich denke mal, wir vielleicht wären da schon stutzig geworden. Ähm, sie aber angeblich nicht. Ich glaube, die war einfach wahnsinnig verliebt ne, nach allem, was sie mir erzählt hat. Ähm, als sie ihn getroffen hat, da war sie schon 37. Sie hatte einen ziemlich drögen Job bei einer Krankenkasse, Sachbearbeiterin. Und die hat sich einfach mehr ausgemalt für ihr Leben als Mädelsabende mit Freundinnen. Ne? Die wollte endlich auch die große Liebe. Und dann traf sie den Frank und der war offenbar total witzig. Der war aufmerksam, der war liebevoll. Auch ihre Eltern fanden den richtig klasse. Ne? Die haben den immer zu äh, so ihren flotten Ossi genannt. Und ähm, ja, es gab also für sie gar keinen Grund, misstrauisch ja. zu werden. Auch, weil ähm, der echt ein... Meister der Inszenierung war. Ja, also das eben Hochzeit wieder. Da steht dann am Morgen auf dem Hochzeitstisch eine Vase aus teuerstem Meißner Porzellan mit Glückwünschen von seinen Eltern. Und diese Sachen, die haben dann dazu geführt, dass sie, ja, sie hat das offenbar glaubt.
1: Also nochmal ganz kurz Wrap-up. Ne? Ähm, Silke lernt Frank kennen in der Kneipe. Frank ich weiß nicht, ist sehr überzeugend und äh, jetzt sind sie bei der Hochzeit, aber jetzt läuft erstmal alles anders als gedacht. Aber Frank hat so eine ganze Kulisse aufgebaut und muss die ja jetzt aufrechterhalten. Also Und darf sich nicht darin verstricken. Also gab es denn da irgendwie so einen Punkt, an dem Silke dann doch vielleicht so Zweifel äh, geschöpft hat oder Zweifel gesehen hat?
3: Ja, nach allem, was sie mir gesagt hat, waren es die kleinen Schwindeleien, ne, die sie dann sehr wohl bemerkt hat. Zum Beispiel, äh, wenn die gemeinsam mit Freunden irgendwie zusammensitzen, dann schwärmt er von Restaurants, in denen er gar nicht gewesen sein kann, weil die noch recht neu sind, aber in, in Städten, in denen er gar nicht gewesen ist, seit er mit Silke zusammen ist, solche Sachen. Oder sie ähm, kommt nach Hause und im Detail dann sagt er, stell dir vor, bei denen und denen ist eingebrochen worden und das alles äh, weg. Und dann trifft sie die Nachbarn ein paar Tage später und sagen: die, nö, also nö, bei uns alles in Ordnung. Ne? Solche äh, absurden Sachen, völlig unnötig. Kleine Lügen, in die er sich dann aber verrannt hat. Ne? Da kommt er aus der Nummer dann nicht mehr raus. Hm. Und ein Satz, den ich total schön finde in dem Zusammenhang, ist: ähm, Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger du sie wählst, desto größer wird sie. Ja, und hm. irgendwann bricht dann quasi den, die Lawine über einen herein.
1: Hast du den von Silke, den Satz?
3: Nee, im Zuge meiner Recherche war ich auf den gestoßen.
1: Ja. Und wie, ähm, dann irgendwann merkst du so ganz viele kleine Lügen. Normalerweise jeder hat ja mal vielleicht eine Unstimmigkeit und dann denkst du mir so, ja gut, aber wenn du die natürlich alle jetzt an Frank adressieren kannst, ähm, wie hat der denn dann reagiert?
3: Silke hat mir erzählt, dass er dann sehr beschämt war, immer. Und auch ganz zahm wie ein Lamm. Manchmal aber auch aufbrausend, so je nach Stimmung. Vor allem, dass er sich dann aber in immer weitere Ausreden geflüchtet ist. Dass er eigentlich alles nur schlimmer gemacht hat. Er hat nie gesagt: Ja, hast du recht, dumm gelaufen. Weiß ich nicht, da sind die Pferde mit mir durchgegangen, sondern es gab dann immer noch mal irgendwie, ne, wurde immer einer draufgesetzt.
1: Du hattest ja gerade dieses äh, Aus dem Schneeball wird die Lawine-Bild, ne. Ähm, wenn wir jetzt mal denken, am Anfang hatten wir jetzt ein paar, über ein paar Schneebälle geredet, wann wurde denn diese große Lawine-Lebenslüge dann ausgelöst? Also, wann hat Silke mhm. wirklich angefangen zu verstehen, dass da wirklich was nicht stimmt?
3: Die ganz großen Lügen, die hat sie erstaunlich lange übersehen, würde ich sagen. Dann gab es aber ein paar Klopper tatsächlich, ähm, die man nicht mehr übersehen konnte, am Valentinstag zum Beispiel. Da hat sie Kinokarten besorgt und ähm, sie will ihn abends überraschen. Ne? Sie will ihn von der Arbeit abholen, sagen, hier, Kinokarten für uns besorgt, wir machen uns einen netten Abend. Und dann geht sie da zum Pförtner bei der Behörde, wo er arbeitet und äh, sagt, ja, ich möchte zu dem und dem. Und dann sagt er, so einen haben wir nicht. Guck noch Ach, mal nach, nee, so einen haben wir nicht. Sie fragt natürlich auch erstmal unglaublich ungläubig nach, hält das für einen Fehler. Aber am Ende kapiert sie, dass er niemals in dieser Behörde gearbeitet hat. Und das Irre ist, die beiden haben sich aber schon diverse Male in der Mittagspause davor getroffen. Und das bedeutet, er, ähm, ja, er hat das alles genau geplant. Er stand dann immer schon vor dem Amt und hat auf sie gewartet. Ne? Als wäre er der Erste gewesen, der jetzt runtergekommen ist. Und tatsächlich hat er aber in diesem Gebäude gar nichts zu suchen gehabt. Also alles wahnsinnig durchdacht ne? und, und aufwendig. Da,
1: ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mit äh, dem Frank zusammen wäre, würde ich denken, was für eine Sauerei, also sag mal, wie viel Energie <lacht> wendet der auf, um mich zu täuschen? Mhm. Und ähm, wahrscheinlich, wenn du ja zehn Leute fragen würdest, würden neun sagen, das war's. Oder?
3: <lacht> ich auf jeden Fall. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten die beiden aber schon ein Kind, Maxchen, Max. Das macht es natürlich nicht einfacher. Ne? Familie apropos. Ähm, er hat ihr immer erzählt, du bist die erste Frau, mit der ich mir vorstellen kann, eine Familie zu gründen. Und irgendwann findet sie in der Wohnung einen Brief rumliegen, auch gar nicht weiter versteckt. Da geht es um Unterhaltszahlungen. Und da liest sie, dass er schon eine Tochter hat aus einer vorherigen Beziehung. Das ist natürlich ziemlich heftig gewesen für wow. sie. Er hat ihr die also über Jahre verheimlicht. Und klar gab es dann eine Riesenszene und was hat er gesagt zu seiner Entschuldigung? Nur, ja, mh, er hätte eben den Moment verpasst, ihr das zu sagen.
1: Mhm, klar, Frank. Ähm, jetzt sind wir wirklich bei den großen Kloppern angekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, was von all dem, was du uns bisher über Frank erzählt hast, äh, stimmt denn nicht?
3: Oh, was stimmt? Äh, nee. Oder was stimmt? <lacht> ja, ja, eine Menge.
1: Was weniger ist. Also
3: der Frank, den sie dann verlassen wollte, als wir uns trafen, war sie gerade an dem Punkt, dass sie gesagt hat, oh, ich kann nicht mehr, ich will ihn verlassen. Ähm, der war gar kein flotter Ossi. Kein Ossi, der kam nicht aus Greifswald zum Beispiel, der kam aus Essen. Die Eltern hatten auch keine Gärtnerei. Sondern der Vater hatte eine Apotheke. Und nee. er hatte keine Geschwister, er war Einzelkind. Ja? Also weder gab es den Bruder, der äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, noch gab es die Schwester mit ihrer Farm in Neuseeland. Und er konnte zum Beispiel nicht mal die Regeln vom Skat spielen, ne, was er angeblich einmal die Woche gemacht hat. Aber äh, an, an diesen Dienstagen, war das glaube ich, da hat er immer seine Tochter gesehen. Ne? Also er brauchte dieses äh, Dienstags gegen Skat spielen. Genau. Und ich finde, man muss sich da aber immer vor Augen führen, dass diese erfundene Identität ja in keiner Weise beeindruckender war nee. oder nobler, aufregender, reizvoller ne, Ob als die echte. Du jetzt Apothekersohn
1: oder Gärtnersohn bist, so bis im Prinzip.
3: Also pff, ähm, ja, dennoch hat er sie in all diesen Punkten belogen. Er konnte einfach nicht anders.
1: Es ist ja jetzt alles zusammengenommen einfach so ein massiver Vertrauensbruch. Also es stimmt ja im Prinzip am Ende gar nichts mehr. Und äh, du fragst dich ja eigentlich dann, ähm, ja was ist was ist das denn für ein Typ, mit dem ich da zusammen bin? Ne? Ist ja, ist ja, in dem Moment ist er dir ja fremd.
3: Also dieser Moment, in dem sie erfahren hat, dass er eine Tochter hat, da hat sie ihre Koffer gepackt. Silke ist dann aber doch geblieben. Und ich glaube, dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, das war ihr viel zu peinlich, anderen davon zu erzählen. Sie ist dann aber, äh, glaube ich, kurze Zeit nach diesem Vorfall im Internet, also genau wie ich, auf den Begriff Pseudologie gestoßen. Und das hat für sie wohl einiges verändert. Sie war zuerst total entsetzt, hat sie gesagt, aber dann war sie auch schrecklich erleichtert, weil äh, ja, sie dann das alles nicht mehr persönlich nehmen musste. Ne? Es äh, hat sie nicht mehr verletzt. Sie meinte dann, also ich bin eben nicht mehr gemeint, es ist eine Krankheit.
1: Genau, und, und vielleicht auch andere Leute sind schon reingelegt worden und sowas, ne? das hilft ja dann auch. Ja,
3: klar, mhm. du bist nicht allein, genau. Mhm. Und sie hat dann auch von diesem Moment an eine Mission gehabt, ne? so könnte man das, glaube ich, sagen. Also sie hat dann ihrem Mann eine Mappe zusammengestellt mit all dem, was sie da im Internet zusammengesucht hat. Die Mappe hatte sie auch bei unserem Treffen dabei, die hat sie mir gezeigt. Und da waren so Sätze markiert wie, dass die Pseudologen oft besonders liebenswürdige, besonders empathiefähige Menschen sind. Dass der Pseudologe ein Verwandter des Künstlers ist, stand da. Also alles irgendwie klingt erstmal positiv. Ich glaube, das war für Silke sehr tröstlich, das so zu sehen. Natürlich standen da auch Sachen wie, dass Pseudologie mit einem stabilen sozialen Berufsleben weitgehend unvereinbar ist. Hm. Und so, genau so hat sie es ja erlebt. Sie hat dann aber ihren Mann eben konfrontiert mit all ihren Erkenntnissen. Sie hat gesagt, guck mal, ich habe mich informiert, du hast die und die Krankheit. Ne? Hat ihm die Mappe gezeigt und hat ihm nahegelegt, eine Therapie zu machen.
1: Was ist das für eine Therapie?
3: Wenn man dem Experten glauben darf, gibt es leider Gottes gar keine Heilung. Ja? In der Therapie kann es deswegen nur darum gehen, mit der Krankheit umgehen zu lernen. Die Vermutung ist, dass Pseudologen aus einer Art Schutzbedürfnis heraus handeln weil sie in ihrer wahren Identität sich auf, aus irgendeinem Grund angreifbar fühlen. Ja? Und die Gründe können, wie bei wahrscheinlich allen psychischen Krankheiten, sehr vielseitig sein. Gerade bei Pseudologie hat mir der Experte gesagt, es ist dann ungeheuer schwer, dahinter zu kommen, ne, worin eigentlich die Ursache besteht, weil ja im Gespräch, im Therapiegespräch, der Pseudologe ewig versucht ist, weiter drauf loszuspinnen. Und ähm, ja, so <lacht> war es. Bei dem Frank dann so, dass er schon nach zwei Sitzungen zu Silke gesagt hat, ja, der Therapeut, der meint, dass der Tod meines Bruders, dieser Unfalltod, den es ja nicht gegeben hat, dass das der, das traumatisierende Erlebnis quasi in der Vergangenheit ist, das irgendwie zu dieser Störung geführt hat. Und Silke ist dann, ich glaube, beim nächsten oder übernächsten Mal, als Frank zur Therapie gegangen ist, ihm gefolgt und hat gesehen, ja, Frank geht nur spazieren.
1: Mhm. Äh. Dann fragt man sich doch, wo ist denn mal Ende? Also wie, wie viel Frust kann man da aushalten, ne? wenn dann selbst die Geschichten aus der Therapie jetzt wieder nur wieder Teil der Lüge sind?
3: Stoffels hatte gesagt, ähm, der Angehörige wird zum Kriminalkommissar. Silke hatte gar keine andere Wahl, als ihren Mann auf Schritt und Tritt zu kontrollieren. Und im Zuge ihrer Ermittlungen, um mal im Bild zu bleiben, hat sie dann eines Tages auch Kontakt zu der Ex-Partnerin ihres Mannes aufgenommen, also zu der Frau, die die Mutter seines äh, ersten Kindes ist, seiner Tochter. Und äh, von der hat sie dann die wahren Familienumstände geschildert bekommen. Ne? Also all das, was ich dir eben schon gesagt habe, ne? dass der gar nicht aus Greifswald kommt, sondern aus Essen und so weiter. Und da ist Silke dann kurz entschlossen zu ihrem Schwiegervater nach Essen gefahren. Ah. Und hat gesagt: so jetzt, also jetzt mal echte ganz reiner Tisch, genau. Der hat sie auch empfangen, aber bei dem musste sie erfahren, dass der äh, nicht die geringste Ahnung hatte, wer sie ist. Dass er gar nicht wusste, dass es da eine neue Beziehung gibt. Äh, eine zweite Frau, geschweige denn ein weiteres Kind, ne? also Enkelkind. Und das, obwohl Frank seinen Vater durchaus besucht hat, auch äh, seit er mit Silke zusammen ist. Als ich Silke getroffen hatte, da lag jene Reise nach Essen gerade erst zwei Wochen zurück oder so. Und man merkte ja an, sie hatte wahnsinnig viel zu verarbeiten. Und sie war echt fertig. Sie konnte das alles auch gar nicht richtig verdauen und war an dem Punkt, ich kann nicht mehr, ich will diesen Mann verlassen. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, ich habe mich das auch gefragt in dem Moment, war es ihr irre wichtig, um Verständnis für diese Krankheit zu werben und sie bekannter zu machen.
1: Hm. Interessantes Dilemma. Wie ging es weiter?
3: Ja, wie ging es weiter? Ich wollte nach dem Gespräch natürlich am liebsten direkt mit Frank sprechen, ne? die andere Seite hören. Das wollte Silke, aber auf keinen Fall. Das war auch ihre Bedingung gewesen, muss man sagen, dass alles anonym bleibt. Und dann habe ich sie nach der Telefonnummer von ihrem Schwiegervater in Essen gefragt. Weil ich dann gedacht habe, okay, wenn ich mich schon auf eine Sicht konzentrieren muss also oder beschränken muss auf die Sicht der Angehörigen, dann äh, hätte ich da gerne ja, mehrere Perspektiven und würde gerne ein möglichst umfassendes Bild bekommen, auch von seiner Kindheit. Ne? Und äh, da hat Silke gesagt, ja, mh, Du muss sie erst nochmal Rücksprache mit ihm halten, ob der das gut findet, dass sie seine Nummer rausgibt. Sie war auch deshalb zögerlich, weil sie ihn ja gerade erst kennengelernt hatte. Ne? Und ich wusste, ob er das jetzt toll findet, dass sie gleich ähm, da das Schicksal ihres Mannes, seines Sohnes in der Öffentlichkeit mhm. irgendwie tritt. Das ist soweit auch nachvollziehbar. Dann habe ich aber ein paar Tage gar nichts von ihr gehört und habe dann vorsichtig nachgefragt. Ne? Und sie hat auf meine Nachrichten nicht mehr reagiert. Da habe ich wirklich dann ein bisschen penetranter nachgefragt, nichts von ihr gehört und hatte die Befürchtung, okay, die bereut das alles, die will an dem Punkt nicht weitermachen.
1: Hm, das war es mit der Geschichte, aber dann kam es anders.
3: Ja, dann kam äh, plötzlich, kommentarlos, total kommentarlos von ihr, eine Telefonnummer, Vorwahl Essen. Und da habe ich natürlich sofort angerufen.
1: Und wer ging dran?
3: Der Mann, der dann dran ging, der hat zunächst erstmal klargestellt, dass er nicht der Schwiegervater von Silke Schulz ist, sondern der Vater von Silke Schulz.
1: Mhm.
3: Und dann hat er mir gesagt, dass seine Tochter eine ungeheuer liebenvolle Person ist, ungeheuer liebenswert, hat er, glaube ich, gesagt. Aber mh, die Silke, die hat einen Knacks. Man darf ihr nicht alles glauben. <lacht> Und dann hat er mir erzählt, dass Silkes Mann, Frank, dass der gerade ausgezogen ist und meinte, sprechen Sie doch mal mit dem. hat er mir die Nummer von Frank gegeben. Ah, okay. Ja, da habe ich den Frank angerufen, habe den auch gleich erreicht. Der hat mir bestätigt, dass er Silke verlassen hat. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich habe das nicht mehr ausgehalten, ihre Lügen. Okay. Äh. Erst wollte er mich dann abwimmeln, aber als er dann Verstand, okay, ich habe die Silke Schuld schon getroffen, ne? da ist er dann irgendwie doch dran geblieben und ich habe ihm ganz genau geschildert, was mir die Silke erzählt hat. Und am Ende hat er gesagt, ja, was sie ihm erzählt hat, das ist erstaunlich nah an der Wahrheit. Nur, dass es umgekehrt war.
1: Ja, einmal die Rollen vertauscht, Wahnsinn.
3: <lacht> genau, es stellte sich heraus, dass Silke, mit der ich stundenlang in der Kneipe gesessen hatte, die eigentliche Pseudologin ist.
1: Oh Mann. Ja, ähm, spät nah gekommen, aber erstmal eine ganze Zeit lang, warst du verarscht, oder?
3: Ja, das trifft ganz gut. Ich habe mich auch richtig verarscht gefühlt danach. Ähm, ich habe immer wieder Leute seither gefragt, hörst du denn das alles wirklich abgenommen? Und da muss ich sagen, komisch kam sie mir irgendwie schon vor. Ne? Irgendwie etwas an ihr war merkwürdig, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, was... Allerdings als Journalist begegnet man öfter mal Menschen, von denen man nicht jedes Mal denkt: Super, total auf meiner Wellenlänge will ich unbedingt auch privat treffen. Ne?
1: Ja, genau. Das gibt manchmal spannende Geschichten. Das ist ja so die, das, das Kriterium und dann andererseits auch vielleicht spannende Charaktere. Und aus dieser Mischung geben sich da ist man so Abstrusitäten wie auch gewohnt fast. Ne?
3: Also ist es. Ja. trotzdem in dem Fall fühlte ich mich schon echt betrogen mhm. und ähm, oder ja auch gekränkt irgendwie. Und dann kam mir zu, dass ich echt gedacht habe, boah, Super-GAU, die ganzen Notizen kann ich jetzt in die Tonne treten, Geschichte ist ruiniert.
1: Ja, aber Quatsch, oder? Ja, sonst säßen also, wir ja nicht hier. Sonst
3: säßen wir ja nicht hier. Genau, aber es hat wirklich richtig lang gedauert, bis mir klar geworden ist, dass es eine super Geschichte ist. Und dass mhm. ich diese Geschichte trotzdem zu einer Reportage verarbeiten kann. Ich hatte am Anfang, glaube ich, einfach nicht die Ruzpe, den kompletten Text auf dieser Begegnung aufzubauen, die ja eine große Lüge war letztlich. Was dann aber den Ausschlag gegeben hat für mich, es doch so zu machen, war, dass Frank, Frank Schulz, der jetzt mein Ansprechpartner war, mir bestätigt hat, dass es die Situation, dass die so stattgefunden haben, nur eben mit vertauschten Rollen. Ne? Also es gab es diesen Fall, da ist ein Kind aus einer früheren Beziehung, nur eben die Silke hatte das Kind aus der früheren Beziehung. Als der Text fertig war, hatte ich trotzdem ein ziemliches Bauchgrummeln, weil ich Angst hatte irgendwie, dass sich die Leser verschaukelt fühlen. Es oh. gab dann tatsächlich eine Handvoll Leser, die meinten, ich hätte mir den Dreh ausgedacht. Ne? Also ich hätte einfach alles umgekehrt aufgeschrieben. Äh, ja. Die fanden das total genial. Und mhm. dachte ich so, und dachte dann, ja, wirkt auch, auch so wirkt das irgendwie gut. Richtig ist natürlich, dass die Frage, was Wahrheit ist und was nicht, letztlich nicht zweifelsfrei beantwortet werden kann. Ne? Weil man sich immer entscheiden muss, wem man Glauben schenkt. Ich habe dann aber dem Frank und Silkes Vaterglauben geschenkt, zumal sich deren Darstellungen ja auch gedeckt haben.
1: Okay, also du, Maris, du hast ja eine ganze Zeit lang mit Silke dann auch eben Kontakt gepflegt und ihr habt vertrauliche Gespräche geführt. Hast du sie denn mal einmal mit deinen Erkenntnissen dann auch konfrontiert? oder so?
3: Ja, das musste ich natürlich, guter Punkt. Also wäre ja gar nicht anders gegangen. Ich habe auch versucht, sie zu erreichen, mehrfach. Und einmal ist sie dann auch rangegangen, da habe ich sie am Telefon erwischt und äh, ich habe da ordentlich ne wie so ein Wasserverlust geredet, was jetzt alles passiert ist. Und sie hat zugehört, hat aber kaum was gesagt. Sie wirkte irgendwie ja, seltsam unbeteiligt. Und vielleicht war ja aber auch für sie schon alles gesagt. Ja? Ihr muss schließlich klar gewesen sein, dass alles aufliegt, spätestens in dem Moment, als sie mir diese Telefonnummer geschickt hat. Und ich vermute im Nachhinein, dass sie auch durchaus wollte, dass es rauskommt. Ihr Ziel war ja auch erreicht. Ich habe das Thema, Pseudologie, das Phänomen dann in die Öffentlichkeit getragen und das war ihr offenbar sehr wichtig.
1: Genau, und wichtig, dass man sieht, dass der Lügner nicht ein Täter ist, sondern im Prinzip auch Opfer von so einem Zwang, könnte man sagen. Hm. Der letzte Twist wäre jetzt natürlich, Maris Hubschmidt ist gar keine Journalistin beim Tagesspiegel, sitzt auch nicht in Berlin <lacht> und hat auch mit dieser Geschichte gar nicht den Reportagepreis für junge Journalisten gewonnen. Hat sie aber alles. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat ein Problem mit der Wahrheit. Wenn du als Kind geboren wirst, dann besteht deine Welt ja erstmal zu 100% aus Mama und Papa. Dann wächst du und wirst älter. Aber deine Eltern, die sind einfach das, woran du dich in dieser ersten Zeit orientierst. Das ist das Fundament, auf dem du all deine Gewissheiten aufbauen kannst. Beide zeigen dir, was richtig ist und was falsch. Molly Brodeck hatte auch zwei Eltern. Und an einem Tag erfährt sie auf einmal, dass ihr Vater in dem Punkt versagt, dass er sie angelogen hat. Für Molly Brodeck ist damals eine Welt zusammengebrochen. Was hier passiert ist und wie sie damit umgegangen ist, erzählt Daniel Stender.
4: Es gibt ein Foto von Molly und ihrem Vater. Molly ist dann noch sehr klein, vielleicht drei oder vier.
5: Her to hold her and to keep her safe.
4: Molly sagt, das Bild zeigt für sie so viel Vertrauen. Es zeigt ein Kind, das seinem Vater absolut vertraut. Das Bild sieht aus, als wäre es mit einem Retro-Filter bearbeitet. Tatsächlich stammt es auch aus den 80ern. Sie sitzt auf den Schultern ihres Vaters, beide lachen.
5: It's, it's I'm
2: ich sitze auf seinen Schultern und recke die Arme in die Höhe. Das sieht etwas wackelig aus, etwas gefährlich, aber ich bin vollkommen glücklich. Ich bin mir sicher,
4: alle Väter auf der Welt lassen sich gern fotografieren, wenn ihre Kinder auf ihren Schultern sitzen. Okay, wahrscheinlich geht es auch allen Müttern so, aber in Mollys Geschichte geht es um den Vater. Molly Brodeck unterrichtet kreatives Schreiben an der Uni von Atlanta. Hello. Hi. Ich erreiche sie zwischen zwei Terminen.
5: Actually, I have to move for a second, so.
4: Die Verbindung ist schlecht, sie muss von einem Raum in den anderen wechseln, aber immerhin, wir können uns sehen. Heute ist Molly Mitte 30. Das Lachen ist immer noch wie auf dem Bild aus den 80ern.
5: They seem so they so good, Diese Bilder sehen
2: so normal a, aus, so gut, aber sie zeigen nur die Oberfläche von allem.
5: Darker,
4: Väter heben ihre Kinder auf die Schultern, weil sie ihre Kinder lieben. Oder weil sie wissen, dass jemand gerade ein Foto von ihnen macht und weil sie wollen, dass das Foto normal und glücklich aussieht. Dabei war wenig normal in Mollys Kindheit. Bei unserem Skype-Gespräch wirkt Molly offen, sympathisch, so offen, wie man eben ist, wenn man einem Fremden am anderen Ende der Welt die eigene Geschichte anvertraut. Als Kind war sie auf jeden Fall anders.
2: Als Kind war ich sehr still, sehr scheu und misstrauisch. Ich habe niemandem vertraut. Das habe ich erst als Erwachsene gelernt. In der Schule war ich viel allein und verbrachte viel Zeit in der Bibliothek. Ich war sehr isoliert. Die Lügen von
4: Mollys Vater, Joe Brodack, begannen Jahre vor Mollys Geburt, als ihre Mutter mit der älteren Schwester schwanger wurde, ohne zu wissen, dass ihr Vater noch mit einer anderen Frau verheiratet war, ohne zu wissen, dass es noch ein Kind gab, Mollys Halbschwester.
5: took incredibly expensive and elaborate vacation.
2: Kurz nachdem meine Eltern zusammenkamen, lud mein Vater meine Mutter auf diese verrückte Reise nach Peru ein. Meine Mutter war beeindruckt. Für sie war er wild, cool und interessant. Und sie hat auch gedacht, dass er ziemlich reich sein musste. Immerhin hatte er sie eingeladen. Er später fand sie heraus, dass er schon verheiratet war, dass er ein Kind hatte und dass er überhaupt kein Geld hatte. Für die Reise hatte er seine Lebensversicherung aufgelöst.
4: Trotzdem gab Mollys Mutter der Beziehung eine Chance. Sie heiratete Joe Brodeck. Die beiden bekamen eine zweite Tochter, Molly. Später haben sich die Eltern getrennt, sie kamen wieder zusammen, haben sich wieder getrennt. Molly beschreibt die Besuche bei ihrem Vater so. Joe Brodeck lebte in einem Hotel. Und wenn seine Kinder ihn besuchten, dann war er oft unterwegs. Molly und ihre Schwester blieben allein. Sie schauten fern und futterten Junkfood. Kennengelernt hat sie ihren Vater dabei
2: nicht. Er war immer so geheimnisvoll. Wir wussten wenig über sein Leben. Er war ein großartiger Betrüger, ein Lügner, ein Manipulator. Es war schwer, ihm irgendetwas zu glauben. Joe Brodeck blieb für seine Tochter Molly
4: ein Rätsel, bis sie ihn in den Nachrichten sah, weil er eine Bank überfallen hatte.
5: 13 Jahre
2: meine Mutter und ich kamen gerade von einem Campingwochenende zurück. Und auf dem Anrufbeantworter waren diese ganzen Nachrichten von meiner Oma, die auf meine Schwester aufgepasst hatte. Es kam sogar im Fernsehen. Mein Vater war ein Bankräuber. Ich war schockiert einerseits, andererseits aber auch nicht, so wie meine Mutter. Sie sagte nur, oh, plötzlich erscheint mir alles logisch.
4: Molly sagt, als ihr Vater erwischt wurde, da wurden für sie und ihre Mutter so viele Dinge, so viele Verhaltensweisen, so viele Lügen ihres Vaters plötzlich verständlich.
5: Auf
2: einmal war seine Geschichte nachvollziehbar. Vorher war alles so geheimnisvoll. In gewisser Hinsicht waren wir erleichtert, endlich etwas Wahres
5: him. über ihn Sad. zu wissen.
4: Jahre später hat Molly ein Buch über ihren Vater geschrieben. Der deutsche Titel, als ich 13 war, hat mein Vater seine erste Bank ausgeraubt.
5: He banks. imagine
4: Molly ist sich sicher, es ging dabei nicht nur ums Geld, es ging auch um den Kick.
5: Er wurde erst so
2: beim zehnten Mal erwischt, also ist es neunmal gut gegangen. Ich bin mir sicher, er kam sich unbesiegbar
5: vor. He must have felt like he was invincible.
4: Joe Brodeck, Mollys Vater, war oder ist ein stiller Typ. Hände hoch, das ist ein Überfall. Das war nicht so sein Ding. Auffällig war höchstens seine Verkleidung. Das FBI nannte ihn den Mario Brothers Bandit, weil er bei den Überfällen einen falschen Schnurrbart trug und auch sonst an Super Mario erinnerte.
5: He
2: er ist in die Bank gegangen, hat sich in die Warteschlange gestellt und hat dann einen Zettel zu der Bankangestellten rübergeschoben. Darauf stand, ich bin bewaffnet, gib mir das Geld. Nicht
4: einmal eine Waffe hatte er. Dafür ein Trick, den jeder Grundschüler kennt.
5: Er hat
2: einfach seinen Finger von innen durch die Jacke gesteckt und so getan, als hätte er eine Waffe. Und Bankangestellte kooperieren meistens.
4: Viel Geld hat er bei seinen Überfällen nicht gemacht.
5: So, sie ihm Geld
2: Meistens hatte er nicht mehr als 1000 oder 2000 Dollar bekommen, aber er war eben nie auffällig, deswegen ist es so lange gut gegangen.
5: So
4: Mollys Vater hatte ein Doppelleben. Er arbeitete einerseits in Detroit bei General Motors. Er baute Autos, andererseits raubte er Banken aus und verzockte das Geld in Spielbanken. Bis heute kann sich Molly das nicht erklären. Einerseits Verbrecher, andererseits Vater. Manchmal sogar ein guter Vater, wie dieses eine Mal zum Beispiel. Molly war acht oder neun Jahre alt und sie ging mit ihrem Vater in einem Supermarkt einkaufen.
2: Dieses Buch sah aus, als wäre es für mich gemacht. Ich habe Bücher schon immer gemocht. Ich dachte, Bücher könnten Antworten geben. Und mein Leben als Kind war sehr konfus. Ich wollte dieses Buch haben und dann habe ich es einfach gestohlen.
5: Ich wollte meine eigenen Bücher. Ich wollte ein Buch haben. Und ich sah die Möglichkeit, das Buch zu holen.
2: Molly
4: steckt das Buch ein, aber ihr Vater merkt das und zwingt sie, es zurückzugeben. Entschuldigen Sie bitte, meine Tochter, dieses Buch gestohlen, sagt er. Diese Anekdote ist doppelbödig. Da verhält er sich wie ein guter Vater und gleichzeitig erscheint sein Verhalten wie eine weitere Lüge. Der Dieb, der seiner Tochter etwas von Moral erzählt. Aber in dem Moment, damals im Supermarkt, zweifelt Molly nicht an ihrem Vater.
5: Ich like Idiot,
2: ich kam mir vor, wie ein Idiot, vor seinen Augen zu stehlen. Ich glaube aber auch, dass Kinder es manchmal gut finden, wenn sie für ihre Fehler bestraft werden. Das zeigt ihnen, du kommst nicht damit durch, auch wenn es peinlich ist. Es gibt auch ein Gefühl der Sicherheit, für so etwas bestraft zu werden. So ging es mir in diesem Moment.
4: Als Erwachsene beginnt Molly für ihr Buch über ihren Vater zu recherchieren und mit seinen vier Geschwistern zu sprechen. Die Familie kommt aus Polen. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden sie von den Deutschen verhaftet und in ein Lager
5: gebracht.
2: Mein Großonkel war im Widerstand gegen die Deutschen. Und deswegen wurde die gesamte Familie verhaftet, also auch meine Oma und ihre Kinder. Das war kurz vor Ende des Krieges.
4: Dort, in einem Lager bei Kempten, wurde ihre Großmutter schwanger. Sie versteckte ihre Schwangerschaft, so gut es ging.
5: It was actually a forced labor camp. They weren't in a camp that was destined for murder. They were in a camp where they were being held as slaves to work. She was afraid.
2: Das Lager war ein Zwangslager, kein Vernichtungslager. Sie wurden gehalten wie Sklaven, alle mussten arbeiten. Und meine Oma hatte Angst, dass ihre Schwangerschaft entdeckt werden könnte, dass sie das Kind abtreiben müsste oder dass die Deutschen sie beseitigen würden. Mein Vater wurde geboren, als der Krieg gerade zu Ende ging.
5: Just as the liberation was happening.
4: Nach dem Krieg siedelt die Familie in die USA über, in die Nähe von Detroit. Mollys Vater hat fast nie über seine Kindheit gesprochen, auch nicht über die Erlebnisse seiner Familie. Molly hat auch nie gehört, wie er Polnisch sprach. Die Umstände von Joe Brodicks Geburt waren traumatisch, aber ist das eine Erklärung für sein Verhalten? Molly sagt, seine Geschwister haben die Zeit im Lager bei Kempten wirklich erlebt und sie sind nicht kriminell geworden.
2: Jeder in der why Familie fragt sich das. Warum er ist er so geworden? Er.
5: Why wasn't he an honest man?
4: Mollys Buch gibt keine Antwort auf diese Fragen. Ihr Vater bleibt rätselhaft. Stattdessen geht es auch um eine andere Frage, die für Molly selbst lange Jahre entscheidend war. Wie viel vom Vater steckt in ihr selbst? Nicht allzu viel, glaubt sie mittlerweile.
2: Als Teenager habe ich gestohlen. Jetzt denke ich, das war eine Phase. Ich habe mich selbst getestet. Ich habe nicht gestohlen, weil ich es aufregend fand. Ich habe auch keinem davon erzählt. Es war eine Phase und später habe ich es nie wieder getan.
4: Für Molly bedeutet das, sie ist mehr als ihre Vergangenheit, mehr und anders als das, was ihr Vater getan hat. Trotzdem hat sie lange Jahre damit verbracht, ihre eigene Geschichte besser zu verstehen. Das Buch über ihren Vater ist auch ein Buch über sie selbst. Ihr Vater sitzt zurzeit im Gefängnis. Er wurde zweimal beim Bankraub erwischt, einmal Anfang der 90er Jahre und dann nochmal 2009. Molly hat ihn vor ein paar Jahren im Gefängnis besucht, als Teil der Recherche für das Buch, zusammen mit ihrem Freund.
5: Er
2: schien sehr selbstsicher. Er hatte seine Arme so hinter dem Stuhl verschränkt und er hat sich so verhalten, als wäre er dort zu Hause. Das war natürlich alles nur Show.
5: war Ich dass wir während der über die
2: ich hätte es mir so gewünscht, ein echtes Gespräch mit ihm zu führen, dass er sagt, es tut mir leid, dass er sagt, ich liebe dich. Stattdessen haben wir über das Wetter geredet, über Essen.
5: Es war oberflächlich
2: und surreal zugleich.
4: Bis heute weiß Molly nicht alles über ihren Vater. Im Grunde ist alles möglich, dass er noch andere Verbrechen begangen hat, dass er noch andere Frauen hatte, andere Familien, andere Kinder. Und sie weiß auch nicht, was Joe Brodick zu ihrem Buch sagt. Sie denkt, er hat es gelesen. Geschickt hat sie es ihm nicht. Sie sagt, dass sie
2: keinen Kontakt zu ihm haben will. Es ist alles einfach, solange er im Gefängnis ist. Man muss die Anrufe nicht beantworten und man muss die Briefe nicht beantworten.
4: Wahrscheinlich wird Mollys Vater im nächsten oder im übernächsten Jahr entlassen. Und Molly weiß nicht so recht, wie sie dann mit ihrem Vater umgehen soll. Diesem rätselhaften Verbrechervater.
1: Daniel Stender hat mit Molly Broder gesprochen und wer das Ganze noch ausführlicher möchte, das Buch gibt es auch auf Deutsch. Der Titel »Als ich 13 war, überfiel mein Vater eine Bank«. Masern sind eine ansteckende Virusinfektion. Gegen den Masern-Virus kann geimpft werden und die meisten Ärzte und Wissenschaftler halten das auch für sinnvoll und empfehlen die Impfung. Impfkritiker sehen das anders. Die haben da eine andere Wahrheit. Sie fürchten die Risiken einer Masernimpfung und halten die Fakten für unglaubwürdig und das Ganze von der Pharmaindustrie irgendwie manipuliert. Weil die Impfgegner weniger Belege für die Wahrheit haben, dass Impfen so gefährlich ist, würde man jetzt sagen, die haben eine steile These. Bei uns geht es jetzt um eine These, die noch wesentlich steiler ist. Festhalten, das Masernvirus gibt es gar nicht. Der Biologe Stefan Lanker sagt das und er hat das mit einer Wette untermauert: 100.000 Euro für denjenigen, der ihm den Beweis liefert, dass das Masernvirus tatsächlich existiert. Das war damals 2011. Da war David Badens noch Medizinstudent und weit und breit der Einzige, der da ernsthaft drauf eingegangen ist. Und heute? ist er bei uns in 100 zum Thema. Hallo David Badens. Hallo. <lacht> Heute sind Sie Arzt und Allgemeinmediziner und leben nicht mehr in Deutschland, sondern in Schweden. Und damals waren Sie ja, ähm, ja wie gesagt, noch in der Ausbildung. Können Sie sich noch mal so zurückerinnern und ähm, überlegen, wie das war, als Sie von der Wette erfahren haben und wie Sie sich da gefühlt haben?
6: Ja, ich erinnere mich noch an das Gefühl, als ich über diese Webseite gestolpert war und diese Wette gelesen habe. Ich war zuerst mal extrem verwundert und dachte, wie kann jemand 100.000 Euro anbieten für etwas, das bestens wissenschaftlich belegt ist. Ich wusste, dass es hervorragende Belege für die Existenz des Masernvirus gibt und deswegen war ich erst mal verwundert, wie kann jemand 100.000 Euro dafür anbieten, dass ich ihm was zuschicke, was ja eigentlich sehr leicht zu finden ist.
1: Hat aber trotzdem kaum einer gemacht. Aber Sie haben es gemacht. Was war Ihr Motiv?
6: Ja, ich habe ja zwischen den Zeilen auch gelesen, dass das ein Impfgegner war. Und das ruft in mir immer sehr starke Gefühle hervor. Wenn ich denn nun lese, dass dieser Mensch, äh, dass der Bücher rausgibt, die zum Beispiel da heißen, heißen, der Masernbetrug. Wenn ich lesen muss, dass man also in Frage stellt, dass die Masern eine Viruserkrankung sind, ich habe in meinem Bekanntenkreis erlebt, wie ein Mädchen an den Masern verstorben ist. Und ähm, zu sehen, wie eine solche Erkrankung eine ganze Familie im Prinzip zerstören kann und beeinflussen kann und das Leben eines Kindes zerstören kann, das vorher gesund war, da ruft das natürlich schon Gefühle in einem hervor, wenn jemand auf einmal sagt, diese Erkrankung oder diese Viren gibt es gar nicht.
1: Also auf der einen Seite haben wir eine, eine gut erforschte Krankheit und ähm, auch ein Mittel dagegen, nämlich eine Impfung, die gut funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der das einfach konsequent in Frage stellt. Und das war für sie das Problem.
6: Das war für mich das Problem. Jede vierte Minute stirbt auf dieser Welt ein Kind an Masern. Jedes Jahr sind das also viele, viele tausend Kinder und viele tausend Familien, die davon betroffen sind. 146.000 Kinder sind im Jahr 2013 an den Masern gestorben. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, man, diese 10.000 Wissenschaftler, die bisher daran geforscht haben, die liegen alle falsch und die Masern sind eigentlich nur eine Hauterkrankung, die durch psychosomatische Ursachen entsteht, da werde ich einfach sauer.
1: Diese Sauerheit, die haben Sie genutzt und haben auf seine Wette geantwortet?
6: Ja, ich habe zuerst mal gedacht, dass hier auf dieser Webseite, ich weiß nicht so recht. Deswegen habe ich dem Mann erstmal einen Brief geschrieben und habe ihn gefragt, ob er das denn ernst meint. Ich habe also nochmal diese Wette zitiert und gefragt, ob er denn wirklich diese 100.000 Euro auszahlen möchte, wenn ich ihm diese Belege zusende. Und daraufhin hat er geantwortet, dass er das gerne tun würde und hat das auch unterschrieben woraufhin ich ihm ja, einen Packen an Publikationen zugestellt habe, von denen ich glaubte, dass sie die Existenz des Masernvirus ganz gut belegen. Und die habe ich ihm dann per Einschreiben Rückschein zugestellt und habe meine Kontonummer mit in den Brief reingeschrieben und habe geschrieben, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mit so wenig Aufwand 100.000 Euro zu verdienen.
1: Was hätten Sie denn damit mit dem Geld gemacht?
6: Mich hätte es unglaublich gefreut, wenn ich dieses Geld um zu provozieren, aber auch um etwas Gutes zu tun, an Masernimpfungen in Entwicklungsländern hätte spenden können.
1: Und dann ähm, war das Geld wahrscheinlich bald da.
6: Ja, ich habe da mein Konto bewacht ein paar Wochen lang und da kam nichts. Es kam auch keine schriftliche Reaktion. Deswegen habe ich dann nach vier Wochen ungefähr nochmal nachgehakt und habe sozusagen eine kleine Mahnung geschrieben, habe geschrieben, ich habe mein Konto bewacht und habe gesehen, dass die 100.000 Euro nicht angekommen sind. Und daraufhin hat mir der Mann dann zurückgeschrieben, ja, ich habe ihm keinen Beweis geliefert, sondern alle diese Publikationen, die ich zugesendet habe, die würden irgendetwas anderes untersuchen und eben keine Masern -Viren.
1: Da steht da jetzt Aussage gegen Aussage. Ich meine, jemand, der eh die ganzen ja, Publikationen und Errungenschaften der Wissenschaft dann eben als solches ablehnt, lässt sich ja auch schwer durch wissenschaftliche Publikationen überzeugen. Also was ist dann als nächstes passiert?
6: Ja, ich habe gedacht, wir haben ja eigentlich einen Vertrag geschlossen. Er hat mir schriftlich bestätigt, dass er das Geld auszahlen möchte und ich habe ihm den Beweis geliefert. Wer ist denn das jetzt, der entscheiden kann, ob ich den Beweis geliefert habe oder nicht? Das muss ja irgendein Unabhängiger sein. Deswegen bin ich zu einer Anwältin gegangen, und habe gefragt, ja, habe ich mir denn ein Recht daran erworben, wirklich dieses Geld zu erhalten. Und sie hat dann gesagt, selbstverständlich, Herr Dr. Badens, ich glaube, dass Sie das wirklich haben. Und daraufhin haben wir eine Klage verfasst an das Landgericht Ravensburg.
1: Wir können ja gleich mal erzählen, wie das ausgegangen ist. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, wir streiten ja hier über sehr, sehr, sehr kleine Dinge, Viren. Jeder kennt sie aus dem Biounterricht, aber... Sie sind auch so sehr klein. Zum Beispiel, ich mag immer alle Sachen, die ich mit meinem bloßen Auge sehen kann. Viren liegen da deutlich drunter. Das sowas bietet ja immer Raum für Spekulationen. Und ähm, ja, Stefan Lanka glaubt, dass diese Viren, dass es die, eben diese Masernviren, dass es die nicht gibt, dass es eine Fehlannahme ist. Wie groß, würden Sie sagen, ist denn der Raum für so eine Interpretation? Alle irren sich. Das Masernvirus virus gibt es gar nicht.
6: Ich glaube, dass die ja, Wahrscheinlichkeit, dass da ein Irrtum vorliegt, gleich bei Null liegt. Bisher gibt es ungefähr 30.000 Publikationen, die sich mit dem Thema Masern beschäftigt haben. Und man hat wirklich das Masernvirus bis ins kleinste Detail, bis ins kleinste Molekül, inklusive dem Erbgut, inklusive der Verbreitung und so weiter, bestens studiert. Es gibt so viele Details, die über diese Masernviruspartikel bekannt sind, dass es auch mir sehr schwer gefallen ist, eine Auswahl zu treffen und zu sagen, genau diese Publikationen liefern nun den Beweis.
1: Sie haben aber diese sechs Publikationen gefunden und Sie haben dann ähm, Stefan Lanker gebeten zu zahlen. Ähm, er ist dem nicht sofort nachgekommen und so ging das Ganze vor Gericht. Genau.
6: Wir haben wie gesagt diese Klage verfasst, die ans Landgericht Ravensburg zugestellt und dann wurden wir auch zur Verhandlung geladen woraufhin dann die Richter gesagt haben, wir als Richter, die Jura studiert haben, können so eine Frage selbstverständlich nicht entscheiden. Und dann haben die einen Gutachter beauftragt, ein sehr renommierter Professor aus Norddeutschland, der also sich in einem 36-seitigen Gutachten mit diesen sechs Publikationen, die ich zugestellt hatte, beschäftigt hat. Und äh, der ist dann nach einigen Monaten zu dem Schluss gekommen, ja, ich habe diese geforderten Beweise wirklich geliefert.
1: Wir können ja mal abkürzen. Am Ende gibt es äh, die Revision und die kommt zu einem anderen Ergebnis, nämlich dass es einen Verfahrensfehler gab, ähm, dass sie eben nicht sechs, sondern genau einen Beweis hätten liefern müssen. Und die nächste Revision wurde abgelehnt. Und Jetzt sind wir doch an dem Punkt, wie enttäuschend ist das für Sie gewesen?
6: Ja, für mich war das von Anfang an klar, dass es nicht leicht sein würde, an dieses Geld heranzukommen. Selbstverständlich war das enttäuschend, dass ich jetzt nicht diese 100.000 Euro bekommen habe, um die eben halt weiterzuspenden. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine gewisse Genugtuung verspürt. Ich habe gespürt, dass ich das getan habe, was in meiner Möglichkeit stand, nämlich einfach diese abstrusen Aussagen von diesem Menschen nicht einfach unkommentiert stehen zu lassen. Und ich habe ihm also auch zeigen können, dass er nicht einfach behaupten kann, was er möchte, ohne dann auch dafür stehen zu müssen. Und das gibt mir ein Gefühl der Zufriedenheit.
1: Man könnte jetzt sagen, es ging dann am Ende um Spitzfindigkeiten.
6: Ja, das waren definitiv juristische Spitzfindigkeiten und Formulierungen, über die man sich gestritten hat. Die Existenz des Masernvirus wurde nie in Frage gestellt und der Gutachter, dieses Gutachten wurde auch nicht in Frage gestellt, der Gutachter ist wirklich zu dem Schluss gekommen, dass ich über jeden Zweifel erhaben mit dem Einsenden dieser Publikationen die, den Beweis der Existenz des Masernvirus geliefert habe.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, Sie sind sich da sicher, dass Stefan Lanker irrt. Es gibt aber viele Menschen, die ähm, abonnieren eine Zeitschrift, die er herausgibt, ähm, die glauben ihm, man könnte jetzt so sagen, äh, bei Social Media wird man sagen, der hat viele Follower. Ähm, wie haben diese Follower darauf reagiert, dass Sie Stefan Lanker so angegangen sind quasi und ihn mit der Annahme der Wette herausgefordert haben und ihn eben versucht haben zu widerlegen.
6: Also ich muss sagen, das war eine ganz fürchterliche Zeit. Ich wurde also ganz massiv persönlich angegangen, wurde auf das Gröbste beleidigt, wurde auch ganz massiv bedroht. Ja, man hat auch damit gedroht, zum Beispiel mir eine Spritze zu geben, äh, um mich damit zu vergiften und ähnliches. Und das hat also dazu wirklich geführt, dass ich mich nicht mehr sicher gefühlt habe in der Öffentlichkeit. Ich bin nun kein Mensch, der in irgendeiner Weise paranoid ist, aber ich bin da extrem vorsichtig geworden und bin dann seit diesen Drohungen auch nur noch mit Personenschutz aufgetreten.
1: Waren das äh, anonyme Drohungen oder konnten Sie da die Leute auch, auch dingfest machen?
6: Teilweise waren es anonyme Drohungen, teilweise war das im Internet über Pseudonyme, wo es schwer war, die Urheber herauszufinden. Ich habe auch teilweise Menschen angezeigt, ich habe Unterlassungserklärungen verschickt. Aber letzten Endes ähm, ab einer gewissen Anzahl von Beleidigungen und Drohungen habe ich das Ganze einfach nur noch versucht zu ignorieren und mich einfach in der Öffentlichkeit zu schützen.
1: Woher glauben Sie, kommt diese Wut?
6: Ich nehme ja an, dass diese Menschen auch in irgendeiner Weise gute Absichten haben. Wenn man denn so große Gefühle hineinlegt in etwas, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass einem etwas am Herzen liegt. Und diese ganzen Impfgegner, die teilweise ja, sich aggressiv verhalten gegenüber Ärzten und die also rhetorisch im Internet sich die Verrücktesten Kapriolen leisten, die haben ja auch irgendwo einen guten Willen, nehme ich mal ganz stark an. Und ich nehme an, dass die sich einfach in den falschen Quellen informieren, dass sie einfach ähm, sich komplett verrannt haben in ein Netz von falschen Vorstellungen über das, was wir Ärzte wollen, was Impfungen leisten können. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen. Ich bin Arzt geworden mit dem Ziel, Leid zu verringern. Das Letzte, was ich als Arzt möchte, ist es, zum Beispiel ein Kind zu schaden. Ich habe zum Beispiel mehr als sechs Jahre Medizin studiert. Ich habe mehr als zehn Jahre im Gesundheitsbereich gearbeitet. Ich, ich mache das ja alles nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern ich mache das ja auch, um eine Genugtuung darin zu finden, Menschen zu helfen.
1: Es gibt viele Menschen, die ihren Kenntnisstand haben oder auf die Wette von Stefan Lanker hätten eingehen können. Aber sie haben das gemacht und sie haben sich in die Nesseln gesetzt, könnte man sagen. Und sie haben einen gewissen Preis dafür bezahlt, dass sie der Wahrheit verhelfen wollten, zur Geltung zu kommen. Wie viel sollte man investieren für die Wahrheit?
6: Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass das eine Sache ist, die mein eigenes Fachgebiet berührt und dass das eine Sache ist, die die Gesundheit und das Wohl von Kindern berührt. Und deswegen habe ich es als meine Pflicht angesehen, mich dafür einzusetzen und diesen Gerichtsprozess durchzuziehen bis in die letzte Instanz. Ich, ich habe das als eine Art Akt der Zivilcourage gesehen. Aber das muss selbstverständlich jeder für sich entscheiden, wie weit er da gehen möchte. Es gibt ja viele Beispiele von Menschen, die viele Anhänger haben, obwohl sie Fakten und teilweise wissenschaftliche Fakten vollkommen ignorieren. Denken wir an Donald Trump, der also den menschengemachten Klimawandel äh, leugnet, trotz aller wissenschaftlicher Belege. Denken wir an die Millionen Menschen, die behaupten, die Erde sei vor 2000 Jahren geschaffen worden, obwohl es sehr gute Belege für die Evolution gibt. Ja, diese Menschen haben ja auch ihre Anhänger. Und ich glaube, für jede abstruse Idee finden sich in irgendeiner Weise Anhänger. Wenn wir behaupten würden, die Erde sei flach, würden wir sicherlich auch Anhänger dafür finden.
1: Gibt's. Nicht zu wenige. Nicht zu knapp. Trotzdem um das nochmal zu verstehen, warum sind Sie so weit gegangen in der Sache? Ja, ich habe
6: das, wie gesagt, als meine Pflicht angesehen, solche abstrusen Aussagen nicht unwidersprochen stehen zu lassen.
1: Wenn verschiedene Wahrheiten aufeinandertreffen, wir haben es gerade gehört, dann kann es ungemütlich werden. David Badens, der hat sich davon nicht abschrecken lassen und hat für seine Wahrheit gekämpft und uns davon erzählt. In 100 über Lügen, die Wahrheit der anderen. Julia Rosch, du hast ja mit David Barnes lange vorher gesprochen und dir lange ein Bild von diesem Fall gemacht. Wenn wir jetzt über Wahrheiten sprechen, Wahrheiten vor Gericht, dann müssen wir hier in dem Fall feststellen, das Gericht konnte nicht über diese zwei Wahrheiten entscheiden.
0: Nee, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wissenschaftlich gesehen ist das, was Herr Lanker sagt, natürlich nicht richtig weil die Masern bewiesen sind. Aber er ist so überzeugt davon, dass, sie, dass es sie nicht gibt, dass es zu seiner Wahrheit geworden ist. Und David Badens hat versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und es ist ihm nicht gelungen. Ähm, das Gericht kann in dem Fall gar nicht darüber entscheiden, ob es Masern gibt oder nicht. Es ging nicht eine Minute vor Gericht darum, ob die Masern existieren oder nicht. Sondern es ging immer nur darum, hat David Badens den richtigen Beweis erbracht, ob die Masern existieren. Es gab ein Gutachten, das hat gesagt, dass David Badens mit seinen Publikationen, die er eingereicht hat, die Existenz des Masernvirus ausreichend belegt hat. Dennoch sagt Herr Lanka, nein, ich wollte aber nur eine Publikation und nicht sechs Publikationen, die das nachweisen. Und so bleiben am Ende einfach zwei Menschen zurück, die doch irgendwie jeder seine eigene Überzeugung bzw. Wahrheit haben.
1: 100 Minuten zum Thema Lügen. Hui. Die Wahrheit der anderen. Das war heute unser Thema in der 100. Und ähm, ja, das war eine Menge Arbeit. Und ich möchte euch noch kurz erzählen, wer da mitgeholfen hat. Da war einmal Maris Hubschmidt, die uns die Geschichte über die Pseudologen erzählt hat. Ähm, Daniel Stender, der mit Molly Brodeck über ihren Vater geredet hat. Und äh, wir haben gesprochen mit David Badens, der die Wette angenommen hat, das Masernvirus gibt es nicht und eben belegen wollte, doch Masernvirus, das gibt's. es. Technik hatte Christian Wilke und Redaktion hatten Nilufa Elhami und Julia Rosch. Ich bin Stefan Beuting, tschüss.
0: Deutschlandfunk
3: Nova 100 Ich habe einen Text über einen Pseudologen geschrieben und ganz, ganz viele Leser, auch Kollegen, haben zu mir gesagt, sie hätten in diesem Menschen ihre Cousine erkannt oder äh, ihre Nichte, ihren Schwager, ihren Ex, ihren ehemaligen Mitschüler und so weiter. Das fand ich eine ziemlich lustige Porte, eigentlich, dass fast jeder jemanden in seinem Bekanntenkreis hat, ein Schwindelkönig, ein Aufschneider, dem er zutraut, ernsthaft psychisch gestört zu sein. Die Krankheit Pseudologie ist aber ziemlich selten. Im Zuge meiner Recherche habe ich mich ziemlich viel mit dem Thema Lüge beschäftigt und habe gelernt, dass tatsächlich jeder Deutsche am Tag im Schnitt dreimal lügt. Das klingt erstmal ziemlich viel, aber ich glaube, dass man im Einzelfall das gar nicht mehr merkt. Man lügt aus einem Reflex heraus, um sich Ärger zu ersparen, zum Beispiel, oder um nicht unhöflich zu sein. Ja, so gesehen ist der wahre Freak unter uns derjenige, der immer die Wahrheit sagt.
4: Als ich Molly Brodeck per Skype interviewt habe, da ist ja wie auch in dem Beitrag zu hören, ist mehrmals umgezogen. Sie ist von einem öffentlichen Raum in ihr Büro gezogen und ich dachte, in ihrem Büro, da ist es ruhiger, da können wir die Aufnahmen gut machen. Es war aber ganz anders, denn in diesem Büro gibt es eine Zeitschaltuhr und ungefähr alle 10 Sekunden geht das Licht aus und Molly ist dann ungefähr so in regelmäßigen Abständen kurz hochgesprungen, hat sich bewegt, damit diese Bewegungsmelder reagiert und das Licht wieder angeht. Ich finde, dass wir wirklich ein sehr gutes Interview gemacht haben, aber das war so ein bisschen kurios und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was ist das eigentlich für eine Uni? Da kann man sich überhaupt nicht konzentrieren, wenn man ständig aufspringen muss, damit das Licht wieder angeht.
0: Ich habe lange mit David Badens gesprochen und er hat mir im Vorgespräch erzählt, warum er so emotional ist, wenn es um Masern geht. Und die Geschichte ist die, dass in seinem Bekanntenkreis, da war er ungefähr 23, ein kleines Mädchen an Masern erkrankt ist. Die war noch äh, im ersten Lebensjahr und eben noch nicht gegen Masern geimpft, weil man das bei Kindern erst so um das erste Lebensjahr rum macht. Und die hat sich vorher mit Masern angesteckt, bei irgendwem. Und ähm, die Krankheit schien dann irgendwann überstanden. Und irgendwann, so als sie fünf oder sechs Jahre alt war, hat sie plötzlich angefangen, sich zurückzuentwickeln. Sie ist gestolpert, sie konnte nicht mehr richtig sprechen sind die Eltern zum Arzt gegangen ähm, und dann hat er festgestellt, dass diese Masernviren eben im Gehirn des Mädchens noch aktiv sind. Das heißt, dass das Mädchen eine ganz langsam voranschreitende Entzündung des Gehirns hat. Und ähm, über die Jahre wurde dieses Mädchen zum Pflegefall und sie ist dann im Alter von 14 Jahren gestorben. Und das ist eben die ganz schlimme Ausprägung der Masern. Deutschlandfunk
5: Nova.